0: Всем привет! Это ваш любимый и самый замечательный подкаст "Технократия". Выпуск номер 11, по-моему. Вот, ну, стандартом, как всегда, с вами Константин и Глеб. Привет. И давай-ка начнем, наверное, с Яндекс.ДБ, как, наверное, давай. самая такая одна из самых больших и интересных новостей. Да. Ну, передаю слово эксперту базам данных. Ну, за open source или
1: Яндекс Что такое Яндекс.Датайс? Это распределенная SQL база данных, так называемый New SQL или New SQL. Что такое New SQL? Это когда вы берете преимущества нового SQL баз данных, типа как Mongo, там, React, всех остальных. И вот эти вот преимущества в виде высокой доступности и горизонтальную масштаберность добавляете к сиквелым базам данных, которые mm -hmm. мы любим oh. за, ну, за консистентность и за весь транзакции.
0: Можно сразу два вопроса? Так. А, что там с кап теоремой? <laughs> ну, конечно, она консистентная.
1: В смысле, что если мы говорим про consistency versus availability,
0: да, мы вспоминаем контекст, то есть а availability мы... страдает? Да но,
1: да, но за счет того, что она шардированная и за счет того, что там ну, горит на ну, консенсус и все остальное, то а, ну, этот эффект нивелируется ну, В смысле, что у нее гораздо выше доступность, чем у психоупозданных.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо. А какие у нее вообще минусы? Um, да, минусов не так
1: уж, чтобы много, как вот… Ну, короче, минусы какие? Во-первых, конечно же, всем придется учиться, да,
0: то есть, естественно… Аж, подожди, там... Там, там же SDK кастомная, вот, вот первый минус. Ну,
1: они делают есть, сейчас, надо... они делают Postgres драйвером, но даже пастграйс драйвером тебе все равно не поможет это, то есть ты не сможешь готовы. Не, ну этого... делают,
0: но сейчас его нет, правильно?
1: Да, да, сейчас его нет. Ну, подожди, у них есть DynamoDB э, интерфейс. Вот. Не то чтобы это был не SQL, но в общем, DynamoDB интерфейс ну, а, ну, да, есть. Ну да, и... это уже что-то. Короче, какие минусы? Ну, то все равно разработчикам придется понимать, что там распределенный баз данных. То есть, естественно, там никакие и ничего не поддерживается, потому что ты не можешь сделать контрайнт или какой-нибудь глобальный индекс на 1 терабайт да, данных или там, на 100 терабайт данных. Mm -hmm. и, данных. А, то есть ты не можешь на такую таблицу, там, на 100 миллиардов строк э, рас... рас... распределенный базу данных, сортированную, э, не можешь делать там unique, Constraint или конструент, ну, наверное, можешь.
0: Ну, yeah. я понял, то есть это что-то похожее, но все-таки немного другое, за, за архитектуры конкретно. То есть придется учиться пользоваться по-новому. Ну, не
1: то, что по-новому, как бы эти ограничения, на самом деле, они в любом случае у тебя были в э, SQL базах, которых ты, ты шардил руками. То есть, ну, понятно, что, что, допустим, Facebook прямо сейчас работает на MySQL. Да, весь Facebook там работает на MySQL, у них очень много кластеров MySQL. И у них MySQL зашарден как бы руками. Да, просто эти ограничения, они у тебя в любой распределенной базе есть. Просто условно ты к ним приходишь. Уже там, типа, когда у тебя там миллиард пользователей, там, 100 миллионов, ты уже, ну, ты по-другому уже не можешь. И у тебя. Вот даже у нас сейчас нет нигде foreign ключей, триггеров, там, констрайнтов практически нет, ну их мало, реально. Как бы, ну там, максимум натнул, да. Потому что это легкий констрайт. То есть если констрайнт там. Ну, короче, там, праймери ключи, да, ну и то там все равно сложно. Вот, соответственно, то есть эти ограничения у тебя все равно были на большом скейле. Здесь они просто, ну, как бы сразу же. Но зато а, у тебя эти ограничения сразу же вставлены в базу данных. И, они, и эта база данных тебе позволяет как бы там, ну, Джонни дан, например, между шардами. Что на голом MySQL ты не сможешь делать. Ну, на шар за шардами руками в MSQL. Вот. Я не знаю, понятно это или не очень. Но.
0: В общем, да, в общем-то, понятно. Ну, на самом деле, из минусов, я вижу такие минусы еще не совсем технологические. Да? То есть, э, все-таки это сделано русской компанией. Это первый минус сейчас, да? А во-вторых, ну, неизвестно, что с ней дальше будет, как она будет развиваться. То есть, была же новость, что Яндекс сейчас режет инвестиции, да? Ну и явно поддержка проекта в open source как бы в нужном состоянии, да, и там допил каких-то фичей, которые просят в open source, они не будут в приоритете. А, я думаю, что архитектура ее достаточно сложная, чтобы какие-то ребята зашли там и как, добавили, знаешь, там pull реквестов.
1: Ну, абсолютно, это сложнейший проект, на самом деле, можно, в принципе, сказать, что такую базу еще не опинсорсил никто.
0: То есть мы номер один.
1: Ну да, ну есть как Роуч, но это вообще не конкурент Яндекс потому что поверх Яндекс database вот этой вот базы данных работает S3, uh, Яндекс работают диски Яндекса, mm -hmm. то есть там просто используется другой тип как бы стэражинга. Ну можно сказать, Foundation DB, наверное, самый близкий такой. Ну, в Foundation DB нет сиквел слоя.
0: Ну, он голый, да. То есть. Алголый. Это
1: Да, да. То есть там с Foundation DB работают через SDK как раз. То есть там нет готового сикл слоя, и. Но ты на Foundation DB много чего можешь делать. И... А вот здесь в Яндексе. Ну, то есть, по сути, нам выдали конкурента с например, или Minion, только который уже в продакшене 10 лет. Mm -hmm. На ну, жесточайшем хай как бы лишний критик, да, то есть он в поиске там используется.
0: Ну да, тут как бы докфудинг был большой, и то да, есть, да. есть это продукт, который реально работает на серьезных нагрузках. То есть, что Ну они мне так доказано.
1: лично говорили, что там у них больше 50 тысяч FPS, есть кластеры и больше, а даже 50 да, 50 тысяч FPS.
0: Сейчас секунду, подожди. я вернулся.
1: Так. А вон миллион РПС у них, миллион двести РПС у
0: них на сайте показано. Mm. Это да, на ты... каком количестве нот? Ну там наверное
1: Ну понятное дело, Ну. В общем, я закрепован. Ну, а еще раз хотел бы сказать про минусы, что э, в любом случае разработчикам придется учиться и ну, этим пользоваться, да. там похоже, там похожий на SQL диалект YPL. Но понятно, что там типа, ну, не все поддерживается, да? Джойны, допустим, там тоже только бай quality. То там, можно сказать, э, такой немножко упрощенный диалект. Вот. Mm -hmm. Много вопросов да. Но база достаточно активно развивается. И посмотрим, в общем, повторит ли она успех кликауса. Скорее всего, нет, потому что кликаус, как бы, ну, он быстрый сам по себе на одной ноге. И, на самом деле, я сам не пробовал, если честно, но многие люди, которые, ну, по слухам, как бы, его очень сложно, ну, операционсом делать, когда он в кластере. Очень сложно, типа, его, короче, крутить. ты про Яндекс.ДБ или про click Нет, Не, про про ClickHouse. Uh -huh. То есть Clickhouse реально сложно в operations, реально сложно на, много, на многих нодах использовать, там, в кластерах, да. Но он настолько быстрый, что, типа, там, всем, практически всем open визерам хватает типа одной ноды там, на жирной тачке. Вот, uh -huh. и, типа, норм. А в YDB, во-первых, это не аналитическая база, да, то есть. Там явно высшие э, требования по доступности. То есть там обязательно нужна репликация все остальное. А во-вторых, э, ну, тебе нужно минимум три ноды, да, для нее, чтобы в ней вообще смысл был. А, даже на картиночке
0: вот три ноды показаны. Да, то есть ты не будешь
1: использовать YDB в, э, в, в одном нодном режиме, как бы, поздравляю, если на CP использовал.
0: Ну, в этом брюнет
1: никакого смысла вообще.
0: Ну, абсолютно, да. То есть, это все-таки система, когда. Нужно готовое решение для скейлинга. Да, это нужно иноценное. готовое решение для
1: скеллинга и как бы без минусов Монги, но с плюсами там ICL и Pesgress. Вот. То есть это какой-то middle size вот enterprise, middle size такие компании, да, <съем> стартапчики, может быть, в
0: которых уже там которым уже приходится скеллиться, да. Ну, слушай, достаточно... это могут быть на самом деле банки, которые хотят какую-то какие-то серьезные продукты создать, да, но у них не хотят тратиться на, на создание своего какого-то да?
1: ну да, 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 ну, ну да, да, то есть они, то есть они раньше там выбирали между фундаментом, там как короче чем-то еще, ти-дебики, вот сейчас у них еще магии появились. ну что, в общем желаю развиваться, буду на выходных буду обязательно пробовать. Я попытался ну ладно, M1, а вы я... когда переходите? посмотрим. Может, может попробуем. Там, кстати, прикольно, что они сразу для Kubernetes все сделали. То есть там уже есть Halmchart. Я, mm -hmm. конечно, его пока не смотрел. Не запускал, но, в общем, интересно. А, ну, кстати, еще это значит, что то, что это они из или ты можешь YDB принять. Это значит, что ты можешь ее в тестах использовать В космос DB мы ждали типа 4 года эмулятор, что ли, вообще такое? три года. А для спайнера, для спортуляторов. Так что, да.
0: Это интересный аспект. Ну, интеграционный тест, какая-то, понимаешь? Да, да. Не, вообще я, на самом деле, тоже рад. Вот не то, чтобы мне прям сейчас это было очень нужно, да? Но как в арсенале, чтобы понимать, что такая система теперь доступна в open source да? Да. это очень круто но, но опять же то есть я бы сделал здесь пометку знаешь, точнее я бы посмотрел бы как она за полгода будет развиваться в ближайшие
1: Гитхаб звездочки
0: ну не то что гитхаб звездочки да то есть вообще будет лишь с ней что то делаться потому что ну, времена такие, да? Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Вот. Есть как бы вероятность, что, я не знаю, забросит ее, например, да? Что mm -hmm. она останется в таком состоянии навечно просто. Там будут SDK там что-нибудь отставать, там на open-source начнут экономить, да? Ну, то есть как бы она напрямую зависит от саппорта компании Яндекс. То есть если это не будет выделено, ну, вот как... Кликхаус в отдельную компанию. Да? Но... Я, кстати, не знаю, вообще возможно ли такое. Потому что... Посмотрим. слишком это глубоко интегрировано.
1: Ну, Кликхаус тоже глубоко интегрирован, его везде там используют в Яндексе. Посмотрим.
0: Мне И кажется, что тут... это
1: было бы самым разумным. Тут стоит понимать, мне кажется, что он на 2 ADB раза больше людей проще, чем с Кликхаусом работает. Вот. Потому что сама по себе база сложнее, то есть. Э, ну, сама по себе технология сложнее, распределенная база данных, потому что free условно распределенная база данных, то есть там зубкипер для консенсуса. Mm -hmm. И, ну, как я уже сказал, типа 9 из 10, опять же, по моим ощущениям, 9 из 10 людей используют free на одной ноде, просто на жирной одной ноде. Типа с, с хорошим SSD. Вот. А не в, в кластерном режиме. Потому что там решардинг, там это все, ну, практически вручную делается. А Яндекс database наоборот, все это делает сама. И шарды там новые, там таблетки в их ну, создает, короче, там все круто.
0: Ну, по совпадению, на прошлой работе мы ClickHouse тоже использовали на одной ноде. Но там, как бы, специфика была такая. То есть она использовалась как аналитическая база для, на самом деле, действия аудита. Угу. То есть туда писалось очень много действий аудита. Вот. И, в принципе, нормально было, что оно жило на одной ноде. То есть не было необходимости это шардировать. Вот такие дела. Что, давай к следующей новости. Угу. А, ну, давай лайтовенько, что-нибудь такое веселое. Вот далее 2. Видел? Нет.
1: Да, посмотрел я. Доступ не запрашивал, потому что разве мне его дадут, конечно.
0: Ну, давай я так в общих чертах расскажу. В общем, компания Open AI, которая широко известна в узких кругах, которая на самом деле называют Closed AI чаще всего. То есть, им нужно было назваться иначе, потому что, ну, почти все модели, которые они делают, они закрыты. По-моему, кстати, OpenAI, это компания, в которой там еще Маск что-то вкладывался, да, там, то есть, это некоммерческая компания по развитию как раз вот там искусственного интеллекта, там все, что с ним связано, в общем. Вот, они выпустили новую Модель, ну или как они называют, эту систему уже теперь даже, потому что это не только модель, а, называется «Далее 2». Чем она хороша? То есть, на мой взгляд, вот это первое, что мож может серьезно как бы потрясти как бы рынок, связанный с графикой. А, причин несколько. Ну, давай я вначале расскажу, что она вообще делает, да? у него функционал, чтобы, чтобы о каких-то перспективах э, разговаривать. То есть ты ей на input даешь просто текст да, какой-то. Говоришь, что тебе нужно нарисовать, э, что ты хочешь видеть. Это, знаешь, та самая как бы влажная мечта менеджеров. Да, э, когда они приходят к дизайнеру вот и говорят, да, нарисуй мне, короче, жабу, там, которая э, летает на скейтбордовой доске там среди галактики, например, да, вот, и как бы дизайнер такой, как вот the fuck, как бы, да, вот, и уходит пить, вот, а тут, ну, система тебе за секунду нагенерит то, что ты хочешь. Если ты специфицируешь стилистику еще, да, что в стиле, там, барокко, например, да, там, или еще что-нибудь ты придумываешь, или там, не знаю, черно-белое, а пишешь, что она должна быть из трех цветов, или там у тебя сверху что-то должно быть, а снизу что-то другое, допустим, да. То есть довольно много детализации оно поддерживает, оно контекстно понимает, что ты примерно хочешь от него. Ну, понятно, с условностями. В голову оно тебе залезть пока не может. Маск над этим работает по внедрению чипов в голову. Но пока это будущее. Вот, и, соответственно, оно тебе генерит картинку. Сложно в подкасте описать, да, как оно выглядит. Выглядит очень реалистично, то есть очень хорошо. То есть, на мой взгляд, из-за того, что, знаешь, большинство людей графадрочера на самом деле, вот именно на реализм, да, так как оно само обучается не только по картинкам, а по фотографиям, да? но ну, а фотографии доступно больше всего э, в паблике, правильно? То, соответственно, в реализме оно себя чувствует просто отлично. Вот. А, дальше, то есть это не единственный функционал, который этот инструмент поддерживает. А дальше ты ему можешь на input дать уже готовое изображение, и сказать, что тебе, например, на него нужно добавить, или ты можешь закрасить какую-то часть и сказать, на что тебе его нужно заменить. Ну, то есть это знаешь как такой вот этот magic в фотошопе, да, был там, когда ты что-то замазываешь, он тебе типа пытается из среды слева добавить, там как там, знаешь, проще убирают, например, да? Вот. Ты еще тут?
1: Да, <замер Ilan> конечно.
0: Да, совсем ничего не слышно, даже дыхание, вообще ничего. А тут ты, например, можешь замазать какую-то часть и сказать, нарисуй мне здесь котика. вот И он тебе по дефолту котика максимально интегрированного в окружение добавит на картинку, например. Это вот второй вид функциональности. Третий вид функциональности. Ты можешь, например, дать картинку и сказать, сделай мне вариации. Или, например, переделай мне стилистику. Да? То есть ты описываешь, какой стилистики ты это хочешь, и он тебе это переделывает. То есть вроде как из таких базовых функций это все. Вот. Но, как бы опять же говорю, что очень важно, что оно делает это очень высокого качества. То есть это реально уже такой продакшн левел. Вот, знаешь, вот, например, фильм Этот тор что там Любовь и Гром, да? Вот который. если ты сейчас. "Тор Love Вот ихний Этот как у Билборд, господи, как он называется. Загуглишь. Сейчас тебе скину. Ну вот, да? что они там, а, на рекламный постер, да? вот, давай его так назовем. Вот, ну как бы далее, может вот такого нагенерить тебе как бы... За вечер. Под, ну за какой секунду. за вечер, я не знаю, за, за минуту, да, за секунду вот такого хлама и даже лучше. То есть э, это как бы реально может сильно ну поменять общий рынок, мне кажется, графики там, постеров, концептов, какой-то веб-графики, наверное, иконки это пока не затронет. Но я, кстати, там видел примеры, например, пиксель, пиксель-арт, да? то есть он, ты им даже можешь сказать, сделай мне картинку такую-то в стиле пиксель-арт, да? ну, то есть это, на самом деле, для геймдева те же пропсы можно делать изначально уже, просто генеря их на ходу, то есть это, это серьезно. Вот. Ну, вот,
1: на самом деле, из всего фотографического такого, да, визуального дали два, меня, конечно, больше всех впустил. Как бы Может, я, конечно, mm -hmm. уже забыл про какие-то старые вещи. Да, ну, mm -hmm. понятно, что прикольно, там, когда тебя застаривают или, там, или, наоборот, омоложают, все такое, mm -hmm. или, там, то, что кошку рисуют. Ну, мы да. все видели вот эту вещь, да, но здесь... Оно такие вещи рисует, которые реально я бы там на альбом бы себе поставил, да, условно или да.
0: на сайт графику, это не, ну, не стыдно было бы, да? Да, это прям вот такой, знаешь, уровень художника. Да, да. И мы еще как бы, еще есть куда развиваться.
1: В общем, Вот. было бы круто, конечно. А они уже кому-то давали вообще доступ? А я а, видел, да. в твиттере кому-то выдали, да?
0: Да, да, выборочно. То есть, пока небольшой группе дают. Вот, но то есть, я думаю, это в любом случае ну, вот там будет доступно как API какой-нибудь. Скорее всего, платный, конечно же, да? То есть, надо как-то монетизировать. Ну, рождём софта mm
1: -hmm. и доступ к API. по идее, gpt3 и вот GitHub, Compiled, они Пинаем вроде как сделано.
0: Ну да, да, возможно, возможно, то есть будет доступ через ажур, например, тоже.
1: Так что мы попробуем.
0: То есть по мне, знаешь, вот это новый вообще новый вид инструментов, да, которые потенциально может многие какие-то ниши создать, о которых вообще раньше не думали. Угу. То есть, создать какие-то новые экономические возможности допустим вот и поэтому да вот я очень оптимистично на это смотрю вот ну давай дальше что-нибудь что там у тебя есть Дай мой...
1: да моя э, тема была про атласин
0: тот лол кек да ты читал слышал да, я слышал, что они очень долго не работали, вот, и вроде как до сих пор есть какие-то проблемы.
1: Вроде уже нет. Да. В общем, история такая, что у Atlassian 400 компаний и от 50 тысяч до 800 тысяч юзеров потерялся доступ к Jiri, Conference of Genie, Status Page и вообще всем Atlassian Cloud сервисам Полностью mm -hmm. То есть некоторые у некоторых компаний там на 4000 людей судя по статье тоже не работал не работал не работал вот. самое интересное что Atlassian вообще ничего про это не говорили при том, что самая то же мякотка в том, что в Атласе они же там, типа, в SRE культуре там э, такие типа прокачанные, там вот не купили. А не это, это сервис для пейджеров. Статус пейдж mm -hmm. купили. Ну, в общем, сервис, в котором ты регистрируешь, там, всех разработчиков, SRE, там, админов, обсов, кого, как вы хотите. Всех, короче, регистрируешь и кому звонят по ночам, когда что-то не работает. Кто, кто звонит по ночам, это вот обзывы. Статус пейдж, соответственно, это те самые статус пейдж, которые всегда зеленые. <связь> никогда не красные. И вот, соответственно, и, и у них там здесь целый Atlas SRE, там, DevOps, handbook. В общем, все там, все круто. А после того, как у Atlasia она все сломался, они молчали, просто, просто молчали. Вот. И это, конечно, просто трэш. И по рассказам. В общем, из того, что я узнал, понял, прочитал, оказывается, что у них... Можно,
0: <связывая> можно я тебя перебью <связывая> на момент? Ты запомни, где вот ты остановился. Я просто хотел, знаешь, аналогию привести. Помнишь, что тут множество падений Амазона было, да? <связывая> То есть там же тоже множество вот этих bad practice было с точки зрения, что у них статус пейдж там зеленый горел, да, они говорили, что, думаю, большинство вещей работает, там, да, а на самом деле дофига чего не работало, то есть импакт э, был намного больше, чем они описывали э, Amazon, да, вот. Э, то есть, понимаешь, вот это вот СРЕ-культура, да, типа, которая там говорит, что вот открытость, там давайте вот... Э, вот эти инциденты, там все это пишем и так далее. Но это все сталкивается, как бы, понимаешь, с руководством и с политикой компании в целом, как бы и с инвесторами, да, то есть потому что это же как бы напрямую на бабки влияет. Поэтому все эти компании, они замалчивают, потому что боятся больших потерь денежных, чем, чем они на самом деле потеряли. Вот меня, меня как по бы другому смущает, что как, вроде это американские компании, и то есть там в Америке довольно серьезная судебная практика. Да. То есть мне кажется, что ответственность э -э, и вот расследование таких вещей, ну как бы должно быть более серьезным, потому что Костей есть нюанс,
1: вот Лася на что ты им сделаешь, они на другом катинете.
0: В смысле? Мы знаем, что американское правосудие, оно абсолютно... А, ну, да. Power projection. Ладно. Да. Um... Сейчас... Ну, давай говори что-то. Ну да,
1: из того, что стало известно э, по слухам, э, короче, вроде как у них то ли скрипт там, то ли еще что-то. В общем, кастом... часть кастомеров просто удалили. Вот как у Яндекс Клауда был э, инцидент. Скрипт на Перле был? Не, у них там не на Перле. Однострочник. На Перле? Ну, я Нет, не я сейчас прикалываюсь. А, прикал... а... Нет, у них, короче, там у Яндекс Клауда, когда только-только запускался, в 2018-2019 или mm -hmm. году, э, в общем, мы, мы кстати, миновали эту участь, но у них там был прикол, очень смешной, очень веселый, в том, что э, когда они выходили из беты, они удалили кастомерам часть виртуалок. Причем там, в общем, типа, сотрудник написал э, не, ну, некорректный скрипт запрос. И те виртуалки, которые выключались из-за... Короче, те виртуалки, которые переходили в статус типа выключены из-за недостатка денег, из-за биллинга. Угу. Э, ну, то есть, э, то есть там как? Они запустились, куча народу пришло, позапускал виртуалки, э, ну, там, у них деньги закончились, виртуалки типа выключились и удалились. Да, mm -hmm. А часть кастомеров после этого заплатила и продолжила работать. И, в общем, там какой-то чувак написал запрос, чтобы гарбач ну, коллекшн сделать этих вот виртуалок. И удалил все виртуалки, в том числе те, которые
0: и работали сейчас. Mm -hmm. Ну, то есть, те, получается, он удалил все, которые вот по первому признаку отключились, да? Да, да, все, очень которые просто. по первому признаку mm -hmm. отключились. И да,
1: и, в общем, там вместе с дисками вместе со всем. Это было очень-очень стрёмно. Причем каждый такой инцидент, он ведь не только на Яндекс, да, действует. Люди после этого, люди в ажур, там, Digital Ocean, вот все на весь на весь маркет действует. Вот, да. соответственно, тоже мы сразу прыгнем. ну, Atlassian, естественно, точно так же, ну, вот этот вот Outage, да, то, что они удалили, сейчас восстанавливают или уже установили, он точно так же действует плохо на весь рынок вообще со-совершений. Вот. То есть э, я перескочил. Там, короче, по, э, по рассказам э, у них удалилась часть э, сайтов, при этом их бэкапилка, то есть они там писали, всегда рассказывали, что у них есть бэкапилка, которая бэкапит там все, что у них все бэкапы есть, что все круто. Проблема в том, что эта бэкапилка не умеет восстанавливать только конкретные сайты а удалились типа их ну столько сапсет как бы сайтов удалился и поэтому mm -hmm. все что удалилось они все руками восстанавливают эти две недели тысячи. — Да. Mm -hmm. а mm -hmm.
0: там mm -hmm. еще
1: вот тут написано что точно примерно то же самое что у Яндекса короче скрипт э -э -э предполагается что скрипт должен был удалить кастомер дату для плагина короче там какой-то э, плагин за диверкейтере и в общем осуществляли garbage collection от этого плагина но mm -hmm. удалили не данные плагина а данные всех кастомеров
0: которые использовали этот плагин слушай ну как бы это классика на самом деле то есть это знаешь я, я их понимаю, да? Я То тоже их я... очень хорошо понимаю, да. То есть, это, знаешь, это возвращаемся к проблеме вот этого формального формальной верификации, да? Да, То да. То есть того, что ты должен точно знать, что ты удаляешь, как бы. Ну, вот абсолютно да, точно.
1: Вопросы, как бы, понятные. что. Ну, почему софт-делита не было? Ну, там вроде написано, что у них только перманент delete, там, всякие
0: регуляторы. Угу. Так, тебя что-то не слышно Я тут Да Вот ты искал софт делит ты искал у них только первый момент delet да,
1: да из-за регуляции а -а -а, Вроде как угу. Ну то есть Я их очень хорошо понимаю э -э И понимаю что драйраны очень действительно очень полезная история Конечно Вот почему они сделали драйран, это
0: интересный момент. Вот. Слушай, ну, по классике все такие проблемы начинаются с очень простой вещи. То есть, есть дедлайны, Да. да, да. то есть, ну, напиши скриптик, там, пускай удалит, ну, что может пойти не так. Да? Вот. Да. Вот у тебя там 5 минут, да? в пятницу вечером, конечно, ты его запускаешь или как-нибудь так. И вот такой импакт происходит ну вот и там,
1: э, и там они дальше пишут в той статье и вообще в целом что у Atlassian есть выкапы они цитируются но они э, могут ресторнуть только весь Atlassian, а удалился только 400 ну удалился только там 400 соответственно если они его запустят этот скриптос для их восстановления на то все восстанавливается не только эти 400 вот. Но у нас mm -hmm. что-то похожее тоже было, потому что типа, как-то у нас недавно мы задеплоили штуку, которая удалила все картинки на сайте, она поменяла на сайте все а, улы картинок. Вот. И, естественно, у нас был журнал, но никаких скриптов для восстановления чего-то из этого журнала не было. И поэтому э, чуваки сидели и руками, в общем, писали скрипты прямо во время.. Написали запросы для восстановления данных прямо во время инцидента. Вот, это было странно.
0: Ну и хорошо, mm -hmm. но хорошо, что был журнал,
1: хотя бы. Это, конечно, да. mm
0: -hmm. Слушай, ну вообще, когда удаляешь что-то, нужно быть крайне осторожным.
1: Да, лучше вообще ничего не
0: угадать. Да, да. Было бы еще бесконечное место. Да, да не надо было ничего, гарбичка легкарить.
1: Да. И ну и там бонус-треком тоже история про то, что Heroku 4 дня уже лежит для некоторых кастмеров из-за security инцидента, в котором украли битхап угу. um,
0: Такая история. Слушай, ну возможно хорошо, что у нас становится меньше облачных сервисов.
1: Больше конкуренции?
0: безопаснее безопаснее ну да
1: да все у себя держать конечно
0: не ну да то есть это вопрос контроля как обычно контроль версус косты да? Да, да ну и не то, что, ну, не только косты
1: прямые но и opportunity касты, mm -hmm. да то есть то что ты делаешь там свой бизнес они они этот, они менеджер джиру mm -hmm.
0: ну я сейчас ноушеном пользуюсь <laughs> вот поэтому я как-то знаешь не заметил вот этого конфлиенса mm -hmm. да но
1: мы ну, мы смотрели мы как перед тем как купить ноушен мы смотрели э, на конфлиенс тоже решили посмотреть на но... Потому что это
0: не <смех> Ну <смех> и правильно
1: сделали? Да, да, видимо, правильно.
0: Ну, на самом деле, то же самое может и с ноушем произойти в любую секунду. Поэтому а, я бы сказал, что. Да, ну, да. смотри, в компании как бы бизнес процесс если очень сильно завязаны на базу знаний, да, то есть должен быть план Б тоже.
1: Ну, вообще, правильно сейчас, получается, ä, правильно сейчас ä, бэкапить вот эти вот сервисы, ну, мы по понятным причинам тоже сейчас бэкапим все наши клауд-сервисы, вообще все.
0: Ну, вообще, на самом деле, ту же, вот, например, если у вас в конторе серьезно используют Jiro и Confluence, по-моему, кстати, они сейчас перестали э, последние версии давать на это, ну, в общем, на self-install. Да, да, все, у них больше нет этого. Да, это грустно. То есть, ну, на самом деле, это как бы не так сложно было раньше разворачивать у себя просто на сервере, ну, с лицензией. По идее, даже если у вас, ну, довольно большая компания, она будет нормально работать. Ну, если у вас, конечно, там не Амазон, условно говоря, да? Ну да. да. Тут, да, уже что-то надо будет придумывать с шардированием. Вот. Ну, окей. Что, дальше поим? А так. Ну, давай. Google Palm. На самом деле много всяких моделей новых. Я и вышел прям вот за месяц. Апрель. В общем. Давай такую вводную, как Market Opportunity. Да? То есть, мне кажется, самые три горячие, точнее, не то, что… Нет, их больше. Ладно. Ну, сказал три, так три. Ну, первое, смотри, это вот то, что генерация изображений, да, AI используется довольно часто машин-лёрнингами. Вторая это работа с текстами, всякая NLP. Да? Вот Palm – это как раз NLP модель. Вот есть, соответственно, модели, которые часто используются, например, для машинного перевода. То есть они сейчас, кстати, доминирующие уже стали в переводе текстов. То есть уже не используется там какой-то пассивольный, еще какой-то лингвистический. То есть сейчас у тебя что Google Translate, что Яндекс Translate, что Bing Translate, что там как бы этот какой-нибудь Alibaba Translate, да? Они все тоже на машин лернинге теперь потому что это довольно хорошо работает. Еще где это массово сейчас используется, это восприятие голоса, да, точнее там voice to text, так называемый. Чуть хуже это делается наоборот тексту voice. Ну у нас дальше, кстати, про эту новость будет. Есть наработки в этом направлении. Так вот, короче, возвращаясь, Google Palm вот уже говорил про GPT-3. Да? Кстати, скоро выйдет GPT-4. обещали. Копайлот все-таки бо... будет за тебя
1: писать?
0: Да, кстати, подумай о том, насколько это улучшит Копайлот. То есть, то есть сейчас это еще не предел того, что мы можем получить. Вот. Но Google Palm — это уже апгрейд на GPT-3. То есть Google, видишь, тоже начали активно в NLP вкладываться. Причем это не как. Нет, не, не Google Brain, да, вот, а, а именно AI, который внутри Google, а, то есть не mm -hmm. в отдельной компании. Паум, короче, из чего уникального, он довольно хорошо объясняет, что написано а, на тексте. То есть еще он понимает довольно неплохо причину и следствие. А, тут. Кстати, вот в этой статье здесь нету сравнительного анализа там, по тестам против человека, вот, по разным тестам. В каких-то тестах он, он превосходит человека, но в каких-то немного отстает, вот, но в целом прям довольно себя неплохо показывает. А, ну, то есть, функционал какой банальный, стандартный. То есть, а, например, как здесь приводится это объяснение шуток. Да? Тебе когда-нибудь приходилось объяснять кому-нибудь шутку? Конечно. Ну вот, а представь, теперь вместо вот этой нудной задачи ты можешь Палму сказать, объясни ему, то есть, в чем здесь соль была. Да? И он довольно неплохо сможет рассказать, в чем суть шутки. То есть, ну понимаешь, да, для того, чтобы объяснить шутку, нужно довольно неплохо, во-первых, владеть языком, а во-вторых, владеть контекстом использования языка. Да? потому что многие шутки они используют во-первых, какие-то сленговые слова, во-вторых, какие-то то есть различные ситуации ну, наверное, лингвистически там есть какие-то более умные слова, да, чтобы это описать вот также, опять же, генерация текстов довольно высокие параметры у него вот по там common-sense reasoning. И еще он довольно неплохо делает тут эти чейны. То есть у первых NLP-моделей были большие проблемы с тем, чтобы, знаешь, предложения за предложениями развивались в какой-то текст. Да? То есть довольно часто начинался там какой-то бред. Вот. Здесь, опять же, по этим показателям сильное улучшение. Ну, с точки зрения использования, то есть, мне кажется, действительно, что NLP стало особенно интересным, когда появился Copilot, до этого все-таки это больше игрушка была, то есть, а сейчас уже оно вполне как бы есть адекватный бизнес-кейс, да, в принципе? Ну да, да. То есть, вот. Потому что, ну, с точки зрения бизнеса, как бы, на самом деле, NLP-модель, непонятно, где еще можно использовать кроме какой-то рекомендательной системы, да? то есть по идее это можно еще использовать, например, для писателей, да? но это как бы маленький рынок, да? вот. вот Джордж Мартин может быть новую книжку напишет, да, на как раз ждет uh, GPT-4, вот я про Игру престолов в последнюю часть, вот, где оно еще может использоваться? Ну, кроме кодинга и написания книг. Ну, вот фиг знает. То есть какие-то слоганы придумывать, ну, чисто генерить, чтобы потом что-то одобрять, не знаю. То есть в саппорте, ну, тут сложно с этим, потому что там же compliance всякие есть, да, там, вот. Опять же в медицине, ну, как бы строго нет. Фиг знает. Ну, то есть, на мой взгляд, не та. вот для NLP. Как-то вот бизнес-кейсов, прям каких очень серьезных больших, я сходу придумать не могу. Вот. Но как-то всем понравился Купайлот. Мне кажется, вот из-за него сейчас и GPT-4 уже почти готовый PAL тебя здесь. Ну, то есть, там будет конкуренция. Вот. А там, возможные и новые бизнес-кейсы появятся. Какие-то интересные. Тем более, кстати, думаю, что вот, например, Дали 2 который мы чуть раньше обсуждали, мне кажется, если вот сравнительную эволюцию проводить, то мне кажется, он ушел дальше, чем GPT-3 и PALM. То есть, возможно, GPT-4 будет чем-то реально очень эволюционным. А ты что думаешь, то есть новый Copilot, который будет, в принципе, полностью за тебя писать код? Это как бы конец разработки.
1: Я думаю, он не сможет, потому что языки есть сложные. Есть, в общем, ну, допустим, в Шарпен купай Не скажу, что пока прям хорошо работает, он не за В потому
0: питоне хорошо работает. Это там выразительный язык. Вот, Питон поэтому... тоже выразительный? Mm. Это вопрос выборки обучения, количества. Mm, Наверно. Да. На питоне же купай обучали больше всего, насколько я знаю. Поэтому он там лучше всего работает.
1: Ну, на питание еще, мне кажется, опенсорится больше, чем там в Sharpie или там на Java даже. Потому что ну, там весь код, который на Java и Sharpie написан, он closed source. Это миллион из-то входов в enterprise, в банк. естественно никто не даст. Ну, мне сложно себе представить, на самом деле, где вот кроме ну, что-то вот похоже... Ассистинга. Да, где-то... Где кроме ассистинга это можно будет применить. Ну, может быть вот для два фортрасов <laughs> или там подобных типа. А... Ну да, для... для игр. Для игр. но mm -hmm. вот.
0: Ну это нишевые игры, понимаешь, тоже. Да, да, очень нише То есть в основном люди то любят там сюжет на 5 часов в какой нибудь понимаешь? Ну вот тебе игра будет генерить сюжет на 5 часов и ты будешь его
1: проходить, когда... Dungeon Master, да, Dungeon Dem, короче,
0: uh, Neural Dungeon Master, ну, я угу. Ну, э слушай, пока GPT-3 с этим плохо работало. То есть, на самом деле, я пробовал, работает намного хуже, чем Купайлот. То есть, там мозгов нужно больше uh -huh. в системе. <с sich> ну чё, давай дальше давай, есть еще тема. Mm, ну, вообще есть сгибай вот еще тебе тебя третья модель у нас сегодня
1: ML, uh, deep learning
0: подкаст да uh, в общем, новая а, модель Селеро называется. Делают наши, возможно, бывшие соотечественники, я не знаю, где они находятся, русскоязычные товарищи, mm -hmm. скажем так. Вот, а, если ты там послушаешь примеры, ну, то есть что оно делает? То есть оно делает, если прошлая модель, например, она генерит тебе текст. Да, если далее из текста генерирует изображение, то здесь оно тебе из текста генерирует голос, да? то есть озвучку, вот, а на самом Подожди, деле... Но, а, текст спич, он уже
1: уже на 10 есть, там...
0: Ну так ты послушай примеры, он совсем другого уровня, угу. то есть ты вот открой и послушай там первые два, там несколько, да, это и поймешь, что разница как бы вообще биг по сравнению с тем мусором, который был до этого. То есть, и оно на русском, то есть что важно да? для нас, например. Ну да, то есть, да. Довольно хорошее качество звука на русском, то есть с интонацией, там, оно умеет там, делать паузы, еще что-то и так далее, то есть это ну, довольно полезная вещь. то есть она вот мне кажется, этот потенциал для массовости огромный, потому что, если только, знаешь, научиться эти модели делать меньше, чтобы их можно было за... зафитить на телефон, например, да? А вот они вот сейчас много весен, да? Да, то есть это на самом деле одна из проблем и одно из направлений большого такого ресерча, да, это как ширинкать модели, то есть грамотно, потому что до этого всегда гонка была за как бы, размером, да? Но если ты хочешь на какое-то какой embedded устройство например, да, или на домашнее, или на колонку, там, не знаю, без интернета, mm -hmm. чтобы у тебя с мгновенным откликом, то есть тебе нужна какая-то заширинканная модель с большим количеством функциональности. А если она, ну, что ты что-то редкое, например, делаешь с ней, да, тогда она уже там в интернет, например, ходит. Ну, в каких-то условиях, то есть, например, у тебя есть телефон, ты в лесу, да? не знаю, ты слепой. Вот. И ты хочешь послушать аудиокнигу, а у тебя текст только, да? Вот здесь вот эта модель работать будет отлично просто. Если понадежь за Шринко, конечно, была. это нет. Ты послушал, кстати, пример звука? Да, я послушал очень круто. Ну вот. Ну, то есть, это несравнимо с тем, что у тебя там есть на айфончике да но я что-то так
1: и не понял получается на айфоне а, а как тогда сейчас на айфоне текст спэш генерируется не моделью
0: не не получается. Так? нет там запись то есть там же записали отрезочки как какие-то фразы так называемые вот mm. и они просто склеиваются вот а он, он тебе Качество там же намного ниже.
1: Ну, да. Ну, он прикольно работает. Да. Ну, то есть, да. я вот тексту спич, допустим, использую в, этом, в, ну, в навигаторе. В машине. Да, в машине. Mm -hmm. а, потому что, опять же, навигатор, и причем там есть предзаписанные голоса, знаешь, но я всегда включаю тексту да. спич, потому что он говорит, допустим, на какую улицу поворачивать, и он ее произносит. Типа, Какой-нибудь... Mm -hmm. Ну, там, улица Тверская, да? Повернитесь направо на улицу Тверской. Но получается, что я-то думал, просто она все на... как раз на нейросетях работает,
0: но, видимо, нет. Интересно. Mm -mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, сейчас еще вот этот нейросетевой подход к тексту speech, он пока не особо распространен еще.
1: Но я посмотрел, вот, да, здесь inference, 16 гигабайт VRAM, RTX 3090 и так далее. Да, это сейчас сколько, 500 тысяч миллион стоит.
0: Ну да, пока это на самом деле такая больше скорее серверная по IP вариант.
1: Да даже серверная, ты не можешь на сервере такое держать, это очень дорого. Ну сколько у тебя, если у тебя одна видеокарта? Если одна видеокарта, ты можешь одну выдавать в секунду. Одну
0: фразу. Такое. Ну да. То есть экономика пока не бьется, я согласен. Ну. Вот. Это скорее, знаешь, в Больпольше сейчас proof of concept. Такие идут. Типа мы можем, да? Mm -hmm. Вот. Ну, я говорю, то есть в академии идет куча исследований на тему, как именно ширинкать модели. Это сейчас большая тема для диссертации, знаешь, там. Так, что давай дальше? Давай дальше. Слушай, хотел немного про ГУИ про поговорить, а конкретно про флатер. Так. А знаешь, такой. Да, у нас продакшне есть. Флаттер? Да. Так, а где? В чем?
1: Приложение для курьеров. Угу. Вот. Приложение для курьеров есть Flutter, работает.
0: Почему? Почему решили его, например?
1: Потому что у нас какая была проблема? Мы приложение для курьеров написали на Kotlin. И все было хорошо. Kotlin Multi Platform? Нет, на Kotlin не просто Kotlin. Ну, на Java условно, под Android. Я понял. Но оказалось, что у нас в России 20% курьеров с
0: iPhone. Вот. Ничего себе, они у вас ä, неплохо получают, да?
1: Да, да. Ну, деньги, ничто, имидж, все. В смысле, жажда, ничто, имидж, все. Вот, как это было классическое рекламе. В общем, мы не можем их осуждать. Или там... Ну, и плюс не хотелось ввязываться в историю. Ну, типа, например, у Доминос в Британии. У них, ну, типа, company on device, да, то есть курьер не приходит ему выдает, ему выдают, выдают девайс. В целом, <свят> в том числе, потому что, ну, девайсы копейки стоят, а курьерам и вообще сотрудникам там, в той же самой Британии, платят очень много денег. Да, то есть, поэтому Ну, там, это все достаточно дешево. Соответственно, в России у нас не так, у нас все курьеры э со своими девайсами. Вот, поэтому было принято решение написать на чем-то мультиплатформенном. Ну, у нас был чат. Какой не реак на этих? Да он какой-то стр ⁇ был же. Он не 60 FPS. ПВА. нам нужен GPS. QT.
0: 2000 плюс плюс. Так, какие еще там варианты? Кордова. Ну, замарин. И убионик. Замарин. Ксамарин, да.
1: Кордова, замарин, да, да, да.
0: Ну, кстати, да, у вас же экспертиза максимальная в шарпе.
1: Да, только замарин, говна типа, говно кусок.
0: <coughs> Моно, мона это вообще не рантайм, это так. Um... С... Слушай, а можно было просто веб-сайт сделать с мобильными? И... Нужен GPS и бэкграунд. там GPS же поддерживается, а, ну бэкграунд нет, да.
1: Ну вот, соответственно, на удивление, конечно, ну, написали на флаттере, все хорошо, все работает, тестируется, собирается, э, работает. Там модули можно подключать. Насколько я понял, э, бэкэндовые модули, они все-таки на ну, именно вот эти вот там для э, геолокации, и все остальное, они нативные, да, но все остальное вот именно на дарфтинг флаттере работает. Ну, конечно, дизайн такой всратенький, можно сказать, да, но. Ну, в смысле, что он одинаково плохой на э, обоих.
0: Какого. Ну, как Qt, да? Ну, типа, да, да. Ну, слушай, это подход, рисуем все сами, то есть это... Ну, да, не да. Не обойти. Но
1: мы на самом деле... Тоже интересный момент, тут знаешь, в чем? В том, что... В общем, в целом тот эксперимент признан успешным, вот Flutter в B2B приложениях. Мы потом, mm -hmm. у нас вот был э, свитчер, который с typescript а и частично шарпан, такой у нас был фулстек в пользу с большим перекосом в сторону э, фронтенда. Он переучился на фрактор, вот Переписал, кстати, приложение в процессе 3 раза с нуля. Вот, но в общем, многому чем научился в этот момент. И потом уже мы наняли Flatter разработчика, и вроде как ну, вроде бы как тоже хочется еще нанять. А, то есть этот вот э, приложение для курьеров, оно работает. Запилено, 100% по-моему, курьеры пользуется по 10% в общем а, может здесь чем-то mm -hmm. хотел сказать что дальше мы хотели сделать приложение на Flutter уже B2C для mm -hmm. клиентов короче кофейня у нас есть у нас не только пицца у нас еще есть шаурма томер и. Но кофейня. это тоже B2B же, нет? Нет, это что приложение вот, для клиентов.
0: Mm -hmm. Пицца.
1: К пицца, шаурма и кофе.
0: А, я понял.
1: Окей, тоже да. мобильное, да? Да, мобильное приложение для заказа кофе, мобильное приложение для заказа шаурма,
0: да и мобильное приложение для заказа пиццы. Вот у нас всего шесть приложений. Я думал, есть. вы типа пост пос хотите, знаешь, для кофе. Нет, нет, нет.
1: У нас э, у нас кстати, сейчас уже много приложений. Шесть мобильных приложений, битусишных. Э, сейчас седьмое это вот для курьеров. Восьмое это у нас печать этикеток. Печать этикеток uh -huh. у нас на котле. И мы хотели делать для кофейни. Приложение на флаттере. Идея была такая, что вот наше приложение для кофейни, там ни одного нет элемента дизайна из операционной системы. То есть оно все uh -huh. такое прям стомная кастомная. не по гайдлайнам вообще не по гайдлайнам вот сейчас открою я не уверен В что он там... не пройдет <laughs> нет ну э, они же не смотрят на дизайн ну, у нас проходит. ну то есть там есть не кстати вот ни одного элемента нет вот серьезно ну, хотя нет вот есть уведомление здесь э, этот э, слайдер такой типа он но в целом, как бы, очень мало здесь именно айфоновых таких вещей. Не знаю, Android я никогда в жизни не видел. Ну, Android, вместо приложение вот это. Но, в общем, идея была такая, что можно на флатере то же самое написать, быстрее итерировать. Работать должно по скорости, типа, так же. Да. Что, конечно, в чем мы очень сильно сомневаемся, но как, ладно. Вот. Ну, тем более, что флаттер стартует, в принципе, не так уж медленно, ну, то есть у него нет примерно как у React Native, да, когда он там старт, ну, холодный старт приложения, очень-очень долгий. Вот.
0: Не знаю. Ну, в общем, резюмируя, ваш эксперимент с Flutter позитивный. Да, да, позитивный. Угу. Я потому же, знаешь, тоже постоянно э, нахожусь каких-то GUI-фреймворков, да? я не знаю зачем, вот, но просто интересно. И, то есть, мне кажется, Flutter сейчас как раз платформенная система, то есть, он очень хорош. Он же не только сейчас Android и iOS поддерживает, да? он уже довольно сильно вышел за пределы, то есть, он официально, например, на Винде поддерживается. Сейчас бета-версия на Linux на макаси тоже бы этой версия то есть уже десктопная. вот я как бы общался с теми кто пишет например десктопное приложение на Флатере. flatterе под винду да? люди довольно довольны тем что они получают то есть говорят что в принципе это не хуже чем современная разработка в двинду там на шарпе например да? где даже быстрее получается. Вот, и еще он же веб умеет вот, но да, это в вебе наверное все-таки это не для сайтов да, то есть это такие приложения полноценные или там, не знаю, тебе админка нужна, чем-то управление там серые какие-нибудь да? ну вот что-то в эту сторону такое b 2 b более вот в вебе и тоже работает нормально а, да, кстати, еще он же в бинаре дарт умеет компилироваться. Ты знал? Круто, мне кажется. А вот о компиляции же? Ну,
1: no, я кстати вспомнил, что у меня есть приятель, он капался в IT и так. он сначала в Flutter вкатился, потом пошел на Swift и на SwiftUI и сказал, что Flutter, конечно, это вообще просто no. днище по сравнению с SwiftUI и Swift. Так что вот еще такой анекдот есть. Ну я как-то на хакатоне пробовал Флаттер как раз А что он после 24-го сказал? Я попробовал На хакатоне Флаттер И мне он если честно показался Как какой-то захаченный Ну там вот этот ВС-код короче Там файлики эти в принципе все mm -hmm. было понятно но было как-то сыровато наверное не знаю у меня такое это когда был ну, год назад но mm -hmm. может сейчас конечно они что-то добавили но сам язык в принципе прикольный типа неплохой
0: да ну слушай конечно... среднее между type скриптом и javaй ну да и да да То есть он такой типизированный, несложный. Сильно похож на TypeScript, сильно похож. Ну, сам язык, в общем,
1: интересный, да. А, тулинг стремноват. Прям вот, ну, стремноват. Конечно, не знаю насчет того, типа, -то, ну, не... дебагинг, Хуже, хуже X-кода или нет, но.. Тулинг был, конечно, странный. Ну, там какая-то сборка, там вот эти модули, проекты. В общем, было непонятно. Как будто он еще какой-то многословный, что ли, не знаю. Там было много-много файлов разных. Помню, вот в этом
0: проекте. Который да мы, нет, ты проект на Xcode не видел.
1: Ну, наверное, да. В общем, мне не нечего, нечего сравнивать. Mm
0: -hmm. Ну, ты, имеешь, что на... Нет, ну, ты с шарпом, наверное, сравниваешь, да? с ну. тут надкором Ну, не только с ГО, еще, наверное, вот, да даже с нодой как-то. Ну, там, типа, тулинг ну, хороший. Типа, и... Все работает. Не, корруппы, темы, не все... ну, понимаешь, что, то есть у них все-таки строго разная область применения. Да? То ну есть, да, сейчас да. мы говорим дарт, значит флаттер. То есть это по сути кроссплатформенный Google фреймворк, то есть у него есть вот конкретная сейчас задача. И если вы сравниваете с тем, что есть на рынке, ну а у него не так много конкурентов-то. То есть, а, 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 что, а что можно взять? Ну да,
1: QT. Ну вот у Dota, Dota сейчас
0: ]ушка. будет MyWii называется, на самом деле. Ну, когда он там будет? Ну, уже, уже, уже есть LVC и работает.
1: Кандидат уже вышел, да. Но флот уже в проде есть, да, это правда, это правда. Но вот много в проде. Джитбрэйнс срывается с этим с Котлим у
0: Мне кажется, этот проект заглохнет.
1: Причем интересно, что Котлин, что флит, который Джитбрэйнс флит написан не на Котлим антиподформи, и они где-то даже оправдывались, что эти то ли тогда не было, то ли еще что-то.
0: Да-да, там какой-то другой, еще один какой-то фреймворк который они написали да 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 то есть это интересно ну, мне кажется это вопрос коммуникации команд скорее всего ну, да, классическая да, да. типа зачем идти что-то просить давайте напишем свое вот по классике так м -м -м. что хочешь обсудить да нет, мне кажется, достаточно пока.
1: Самое главное, это Яндекс. Пойдемте все ставить, попробовать. Что-то обменить. Да. А, да. Стартапчики открывать по менеджет Яндекс.tпс. Пока они не поменяли я,
0: я, uh, лицензию,
1: А потом форкать.
0: Не знаю, мне кажется, нужна будет очень большая и сильная команда, чтобы все это поддерживать, Конечно, если нет. воркать. То есть обычно проекты не летят в таком случае? Абсолютно. Они ну... медленно гниют? Да. Так, ну ладно, я предлагаю отключаться. Да,
1: давайте, всем пока-пока. Спасибо, что все, вы
0: делаете. пока.